0: Fala aí galera, aqui é o Orion Soldier, e se preparem pra ir e voltar no tempo, porque tem muita história pra cobrir. Na quinta-feira, dia 5 de março, estreou Netflix, a terceira temporada do anime Castlevania, e como todos sabem, esse anime é inspirado numa saga de jogos que vem desde os anos 80. O que eu... Resolvi fazer, nesse episódio 25, falar um pouco de como é o canon dessa saga e tentar situar todo mundo, explicar quais personagens dos jogos e de quais jogos já apareceram nesse anime e que aparece na terceira temporada. Eu vou falar de spoilers do anime, justamente spoilers da primeira, da segunda e da terceira temporada e spoilers do jogo, hein? Fiquem juntos comigo e vamos nessa! Música Pois bem, pessoal, fala pra mim, você não sabe falar inglês, não entende o idioma, tem dificuldade de estudar, chega pra mim, fala comigo. Você pode me encontrar pelo arroba ou arroba comer.dormir.jogar que vocês vão receber o apoio do Deu um Trocado para o Seu Professor. Se você me der um valor, começar a se tornar meu patrocinador desse canal, você vai receber uma série de episódios exclusivos sobre como aprender inglês, como usar os jogos eletrônicos para aprender o idioma que vocês têm dificuldade. Então, chega junto, vamos lá, fala comigo no direct e vem me apoiar. E um trocado para o seu fessor. E também aproveitem para seguir os meus parceiros, o Nerd Nintendista, Diário Galáctico e o Crepset. Vocês podem encontrar o link de cada um deles nesse episódio, assim como todos os meus episódios anteriores, eu deixo o link para vocês encontrarem ele e acessarem o conteúdo. Vem comigo, vamos nessa! Antes de começar, eu quero mandar um abraço para os meus amigos Matheus Senra e Felipe Freitas. Esse episódio é um oferecimento deles, porque eles fizeram uma doação para esse canal e puderam escolher o tema desse episódio. Então, forte abraço aí para vocês, Matheus, Felipe. Quero gravar um episódio novamente com vocês, hein, cara? Sinto falta de vocês nesse projeto. Para apresentar o episódio, eu quero resumir que é Solvência. Então, a ideia é a seguinte, a cada geração, o Conde Drácula retorna com seu castelo e seu exército de demônios, porque o mundo está caótico, a humanidade perde a fé, abandona os seus caminhos, e nisso favorece o retorno do Conde Maldito e seu exército do inferno. Porém, sempre tem uma família, que são os Belmont, um membro se levanta para enfrentar o Conde e o seu exército do mal, para trazer paz novamente à Terra. Esse nome, que é é um nome um pouco bizarro, bem único. Até porque o nome original da franquia, como assim ela é chamada no Japão, é Akumajou Drácula. Me perdoem o japonês, se tá correto ou se tá bem incorreto. Eu realmente não sou fluente nesse idioma. Mas o que eu posso entender, que eu estudei de Akumajou, é... Castelo demoníaco. A termo Aku é relacionado a mal. É um adjetivo que se relaciona a mal. Porém, não só a ideia de mal, mas a ideia de mal, demoníaco, cruel, perverso. E nisso, um nome com uma ideia religiosa tão explícita seria um problema para trazer o jogo para Nintendo na América, já que a empresa Nintendo of America tinha grandes restrições sobre jogos com mensagens religiosas assim, bem explícitas. Então, o vice-presidente sênior da Konami da América na época veio com esse nome, Castlevania, Castelo, Transilvânia, e deu esse título para essa franquia que se tornou uma das maiores franquias. Lembrando que o primeiro jogo veio na década de 80, ali bem pertinho do final, por 86, 87. Por isso, a política da Nintendo ainda era bastante severa. Bom, essa é a ideia. Conforme eu disse, no episódio de hoje, eu quero abordar os jogos que são do canon principal. Tem muito jogo bom que não está no canon principal da franquia, já posso dizer logo, por exemplo, Super Castlevania 4, que é do Super Nintendo, e a franquia Lords of Shadow, que tem Castlevania Lords of Shadow 1 e 2 para o Xbox 360, PlayStation 3, e o Lords of Shadow Mirror of Fate, que foi lançado inicialmente para o 3DS, mas também acabou indo para o PlayStation 3 e Xbox 360. Então, vamos começar com Castlevania Lament of Innocence, do Playstation 2 e Playstation 3, que é situado no ano de 1904, na Era das Cruzadas. O primeiro Belmont que tivemos notícia é Leon Belmont, um ex-cruzado que vai resgatar a sua noiva, Sarah, de um vampiro chamado Walter Bernard, que havia sequestrado ela, feito um ritual que acabando, ela ia se tornar uma vampira, mas ela se oferece para ser sacrificada para não perder a alma, e nisso a alma dela é usada para forjar a arma lendária Vampire Killer. No final, descobre-se que isso tudo foi um esquema do melhor amigo de Leon Belmont, Matthias Conquest. Matias perdeu a esposa dele do, de doença. Assim como o Leon Belmont, ele também era um cruzado. Ele queria se vingar de Deus e da igreja por não ter protegido a esposa dele. E nisso também quis que Leon entendesse a dor dele para que também pudesse juntar ao seu lado. Nisso Conquist fez um ritual no qual ele se tornou o príncipe da noite o Senhor Vampiro. Então, Conquest virou o Conde Vlad Tepes Drácula. Essa é a origem. E Belmont, ele com a arma forjada pela alma da sua amada, ele jurou não se render ao mal e que ele e a sua família lutariam sempre contra o Conde Drácula e todo o mal que ele trouxesse sobre a Terra. Esse foi o primeiro Belmont. O Leon Belmont no anime, ele não apareceu oficialmente. Porém, na segunda temporada, se eu não me engano no penúltimo episódio, você vê um retrato dele, ele foi o primeiro Belmont a combater o Drácula. Nisso, em 1476, temos o jogo de Nintendinho Castlevania 3: Drácula's Curse, que conta a história de Trevor Belmont, um dos protagonistas do anime. A pedido da igreja ortodoxa Trevor Belmont, justamente com Saifa, Belnades... Alucard, o filho do Drácula, Grant Dynasty, um líder revolucionário ali, que não aparece no anime, porém, os próprios produtores já confirmaram que ele existe no universo ali. Foram convocados pela Igreja Ortodoxa para caçar e eliminar Drácula. Juntos, os três heróis, cada um com suas habilidades únicas, Alucard usando espadas e podendo se transformar em morcego, Grant que usa uma adaga e que pode mudar a direção do pulo, Saifa que usa magia tanto para congelar e queimar os seus inimigos e Trevor usando o chicote e as armas. Todos eles se juntam, enfrentam Drácula e o derrotam pela época. Nisso, Alucard resolve dormir eternamente pela dor. ...de ter cooperado para matar o próprio pai... ...Grant vê o seu país sendo reconstruído... ...e Trevor e Saifa se juntam... ...para seguirem, viverem juntos... ...e Trevor até perde Saifa em casamento... ...o anime na segunda temporada... ...na primeira temporada ele leva aos eventos... ...de que vai rolar essa história desse jogo... ...na segunda temporada... ...nós temos mais ou menos esses eventos sendo contados... E de fato o final do Trevor e da Saifa é o mesmo. O Alucard ele ao invés de dormir eternamente ele fica sozinho no castelo, convivendo com a própria dor e em isolamento lá. Vale a pena você ver. Esse é um jogo bem direto, side scroller, bem divertido. Três anos depois de Saifa, Trevor, Grant e Alucard derrotarem o Drácula ocorrem os eventos do jogo Castlevania Curse of Darkness. Durante as aventuras de Trevor e os seus amigos, eles acharam Hector, que era um dos forjadores do demônio do Drácula. Hector era um humano que trabalhava para Drácula fazendo o exército dele de demônios, juntamente com o outro forjador, Isaac, que também é peça importante desse jogo. Só que Trevor Acabou sendo ajudado pelo Hector, que foi libertado pelo Belmont. Nisso, Hector resolveu viver uma vida normal, uma vida idílica. E resolveu abandonar a vida lá, casou com uma, uma mulher chamada Rosalie. Porém, o seu antigo colega Isaac se lembrou da traição dele, de como ele facilitou para que o mestre Drácula fosse morto, e nisso ele mata a esposa do Hector. que acaba voltando e ativa e lutando contra o Isaac e as suas forças lá, seu exército. Nisso também aparece o Conde Saint-Germain, que quer impedir Hector de matar Isaac. Mas no final se descobre que Isaac ele não estava por influência própria, ele estava por influência da morte, aliado de Drácula, que acaba sendo usando o plano para que juntasse as partes do corpo do Drácula para trazê-lo de volta à vida. Nisso também, Trevor Saifa reaparecem, porque ele Trevor descobre que tem um forjador do demônio à solta na Europa. Ele acha que é o próprio Hector, mas acaba ajudando o Hector a caçar e derrotar Isaac. Nesse jogo, nós temos também os personagens do anime Hector e Isaac, que aparecem tanto na segunda como na terceira temporada. E o Conde saint que apareceu agora na terceira temporada também, um personagem bem enigmático. Vale a pena porque você tem essa história aí com esses personagens, porém, a terceira temporada do anime difere muito do rumo que o jogo levou em Curse of Darkness. Agora vamos pular 100 anos depois, isso aí, vamos para a próxima geração. Começamos com Leon, vamos para Trevor, agora vamos falar do Christopher Belmont e o seu filho Soleil, que são dos jogos Castlevania Adventure e Castlevania 2 Belmont Revenge, que foram lançados para o Game Boy. Em 1576, depois da derrota de Drácula pelo Trevor, a família Bartley ressuscita o conde e o Belmont da época, como eu disse, era o Christopher, que entrou no castelo, lutou contra os Bartley e enfrentou o próprio Drácula, que foi derrotado, porém, não foi totalmente destruído. Nisso ele se tornou uma névoa e estava buscando restaurar as forças e trazer vingança para Christopher, que foi o segundo Belmont que o derrotou daquela forma. Nisso, em 1591, o filho de Christopher, Soleil Belmont, ia se tornar um caçador, acabou sendo possuído por essa névoa, com Drácula no seu poder, que queria ressuscitar, usando o corpo do jovem Belmont. Nisso, Christopher luta novamente contra Drácula, o derrota, por definitivo daquela vez E faz com que seu filho seja liberto Fazendo com que a paz retornasse ao reino Vale lembrar que nesse jogo Drácula não fez aparecer apenas um castelo Fez aparecer quatro com todo aquele poder Porém eles eram projeções da mente do Soleil Do jovem Belmont que estava possuído pelo Conde Vlad Tepes Agora, pulando mais uma geração para 1691, vamos falar dos dois jogos, Castlevania e Castlevania 2, Simon's Quest, que foram lançados originalmente para o Nintendinho. Drácula é revivido mais uma vez, sem nenhuma novidade, falta de fé na humanidade, pecado, tudo aquilo, tarará, tereréu, que nem eu falei na introdução desse episódio. Só que uma coisa que acabou sendo descoberta é que a cada vez que ele ressuscita ele fica muito mais poderoso. Então todos os Belmont precisam treinar mais intensamente, mais fortes, para derrotar a Drácula e que seja de uma vez definitiva cada vez que eles derrotam. O Belmont, nessa época, era Simon. Simon Belmont, o primeiro protagonista da franquia, que entrou no castelo, derrotou o Conde, porém o conde lançou uma maldição no corpo de Simon. E alguns anos depois, essa maldição foi se manifestando. Sete anos, para ser mais específico, ele foi visitar o túmulo da família... Nisso uma mulher apareceu dizendo que A maldição que o Conde Drácula lançou sobre Simon Ia acabar com o corpo dele e matá-lo E no momento que Simon morresse Drácula iria ser revivido Nisso Simon ele resolve procurar as partes do corpo do Drácula para queimar e se livrar da maldição Assim como ele foi instruído Porém a última parte do corpo do Drácula era uma de suas presas, e nessa presa se manifesta o espírito do conde maligno que vem para atacar Simon, Simon o derrota e acaba livre dessa maldição. Tanto até que a frase desse jogo é What a terrible night to have a curse. Que noite terrível para ser amaldiçoado. Agora pulando 50 anos depois, ao invés de hein? O ano é 1748. O jogo é Castlevania Harmony of Dissonance, do Game Boy Advance. 50 anos depois da batalha final de Simon, o neto dele, Just Belmont também treinado na arte de caçador de vampiro e de monstros, estava caçando as relíquias do Drácula, que isso para que elas não caíssem em mãos erradas, para impedir que o retorno do conde ocorresse de fato. Porém, uma amiga pessoal dele, Lydie, foi sequestrada, nisso ele parte em busca da garota para salvá-la. E o seu amigo Maxine também o ajudou. Porém, Maxine estava possuído por um espírito maligno, que era das relíquias do Drácula. E fez com que o castelo se manifestasse com tudo. Algo semelhante ao que aconteceu com Soleil Belmont. Porém, Just Belmont foi lá, derrotou, Maxine, tirou o espírito maligno do seu amigo e fez com que o castelo desaparecesse. Essa foi a aventura de Just Belmont. Para identificar esse jogo, eu só vou reproduzir uma frase aqui que todo mundo deve conhecer. De uma versão e de outra Sim, essa frase foi dita por Richter Belmont Tanto a versão nova como a versão clássica O protagonista de Castlevania Rondo of Blood Que foi lançado para o PC Engine na época. Assim como teve um porte para Super Nintendo, que é o Dracula X. Esse jogo se passa no ano de 1792. Nós temos um culto do mal, seguidores do Drácula, liderados por um padre chamado Shaft, que eles começam a sequestrar donzelas para sacrificá-las a fim de ressuscitar e fortalecer o seu mestre, o Conde de Vlad. Uma dessas donzelas que foram sequestradas e que foi encontrada viva, a Nett, a noiva de Richter. Ele vai ao castelo não só para resgatar a noiva, na verdade era o objetivo inicial dele, porém ele acaba abraçando o legado da família e luta contra o ressuscitado e fortalecido Conde Drácula. Ele também luta e derrota o Padre Shaft, só que não consegue destruí-lo, que acaba preso como um espírito dentro de um orbe, que acaba recuperando as forças e amaldiçoa Richter. As consequências Essa desse amiga. evento nós vamos ver no jogo seguinte. Agora, vamos falar de Castlevania Symphony of the Night, se não é o jogo mais aclamado dessa franquia, porque ele acabou definindo um padrão que foi adotado pela franquia em seguinte que acabou criando a identidade Metroidvania. Antes de Symphony of the Night, os jogos dessa franquia eram side-scrollers de, é, de ação. Você completava a fase e seguia em frente. Porém, Symphony of the Night ele se tornou um jogo de exploração em 2D, similar ao o Super Metroid da época que tinha um, tanto pro Nintendo e o Super Nintendo enfim, isso gerou uma nova Identidade para a franquia, já que Você criou uma possibilidade de exploração Especialmente com a dinâmica do castelo Invertido, que você Achava que ia fazer 100% do jogo Mas você tinha que fazer 200% do jogo Porque tinha o castelo, e se você Reparou na estrutura Na arquitetura do castelo Ele funciona tanto no modo Normal como funciona invertido Agora para a história Drácula foi derrotado, Shaft estava aprisionado como um orbe recuperando suas forças e tal, e nisso ele faz com que a maldição que ele lançou em Richter Belmont tenha efeito controlando a mente do Belmont Maria Renard foi procurar o aliado dela, que havia sumido desaparecido, porém o castelo do Drácula reapareceu na frente dela, sem um Belmont para lutar e proteger a humanidade Alucard, que estava dormindo desde a época do Trevor, desperta do seu sono eterno e vai lutar contra as forças do mal, que estavam até conspirando pela do jovem Adrian Tepes, que é o nome do Alucard. Isso de fato acaba com que Alucard ajuda a libertar Richter, salvando ele da influência de Shaft. Porém, Shaft tinha um plano para trazer seu mestre de volta. Ele permitiu que Alucard recuperasse as relíquias do Drácula, que eram partes do corpo dele, depois que Richter o derrotou. E nisso, com relíquias o suficiente, Shaft usou as próprias energias para se sacrificar e trazer seu mestre de volta numa ressurreição imperfeita. Drácula retorna, e Alucard é obrigado novamente a lutar contra o seu pai. Nisso, ele é derrotado, o Conde, e Alucard resolve voltar para o seu sono eterno. Maria Renard resolve seguir Alucard, impedir isso, porque ela havia se apaixonado por ele nesse processo. Richter Belmont simplesmente desapareceu, porém, acabou se sabendo que ele ficou tão envergonhado, tão constrangido, porque ele inadvertidamente acabou participando de uma a trama que quase ressuscitou o inimigo mortal da família do mundo, ele acabou passando a arma sagrada Vampire Killer para Quincy Morris, que era do clã Morris e descendente direto de Trevor Belmont também, apesar de não carregar o nome Belmont. No século XIX, já que a ausência do clã Belmont e a própria arma deles estava em posse do clã Morris, outras organizações e grupos resolveram se juntar de forma para impedir e derrotar o Conde Drácula. E nisso temos uma organização, a Order of Ecclesia, que é o nome do jogo, Castlevania Order of Ecclesia para Nintendo DS. Nisso temos a história de Shanoa, uma mulher que... Era, foi escolhida pela Eclésia para usar um, um grifo chamado Dominus, um livro. Nisso, partes desse livro foram roubadas por um outro membro dessa organização, Albus, que estava com inveja da Shanoa porque ela foi escolhida e ele não foi. Nisso, Shanoa foi lá, derrotou o Albus e recuperou o Dominus total, porém tudo foi um, uma trama manipulados por Barlow o superior da Shanoa na organização, que ele queria usar o Dominus para trazer o Drácula de volta, porém, Drácula acaba voltando no corpo do Barlow e traz o seu castelo de volta só que Shanoa foi com tudo para cima do Conde e derrotou ele e destruiu o castelo novamente essa foi a história durante o século XIX Castlevania Order of Ecclesia é um dos jogos mais bonitos do DS, vale a pena todos verem. E aí temos Castlevania Bloodlines, que foi lançado originalmente para o Sega Mega Drive. Esse é um dos jogos de Castlevania mais difíceis que eu já joguei. Eu tinha o Mega Drive na época, e ele segue a Fórmula Clássica, que é um jogo de fase, cada fase se passa em algum lugar na Europa. Ele se passa no ano de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, que acaba no jogo sendo descoberto, foi, foi causada por uma vampira chamada Elizabeth Bartley, que ela resolveu jogar o mundo no caos de maneira que o castelo do mestre dela, o Drácula reaparecesse com esse caos todo e ela pudesse ressuscitá-lo. Nisso o filho de Quincy Morris John Morris e seu melhor amigo Eric LeCard resolvem passar por todos esses lugares que tinham as forças de Elizabeth Bartley e derrotar as forças do mal, recuperar todas as relíquias e conseguiram impedir o retorno do Conde Drácula. John usando o chicote Vampire Killer e Eric LeCardi usando a lança dele. A sequência de Castlevania Bloodlines é Castlevania Portrait of Rune, que foi lançado para o Nintendo DS. O filho de John Morris, Jonathan Morris, é o novo portador do chicote Vampire Killer. Nisso, esse jogo se passa na Segunda Guerra Mundial, 1944. O caos no mundo era maior e nisso você tinha uma quantidade de mortos em sofrimento, uma angústia maior ainda. Fez com que o castelo do Drácula reaparecesse por causa desse mal, desse sofrimento todo. E um vampiro chamado Browner resolveu tomar posse desse castelo. John, o, na verdade, Jonathan Morris, o filho de John Morris, ele chamou sua aliada Charlotte Onlin, e nisso eles acabam enfrentando Browner, que a morte de Browner liberta o espírito de Drácula, que retorna o espírito, mas não totalmente ressuscitado, e acaba sendo derrotado pelo Morris e pela sua aliada, a Charlotte trazendo paz novamente, ou pelo menos até o ano de 99, no qual temos a história de Julius Belmont, que os Belmont voltaram, e no ano de 99, no Eclipse de Nostradamus, que foi na verdade no dia 11 de agosto, Julius ele conseguiu derrotar Drácula de maneira definitiva. Ele usou um feitiço que aprendeu no clã japonês Hakuba para... Sei lá o castelo na sombra do eclipse, e fez com que Drácula fosse destruído perdendo o corpo, porém profetizaram o retorno do Conde. E isso a gente vai ver no jogo que eu vou falar a seguir. <música> Castlevania Area of Sorrow, que foi lançado para o Game Boy Advance. Conforme eu disse, Julius Belmont havia matado Drácula de maneira definitiva e profetizaram o retorno dele. No ano de 2035, ocorreu o primeiro eclipse total do mundo, de Castlevania, e nisso um jovem estudante no Japão chamado Soma Cruz e Mina Hakuba, sua melhor amiga, e Crush na época, eles acabaram sendo abduzidos para o castelo do Drácula, que misteriosamente reapareceu. O próprio Julius estava perdido lá nesse castelo sem memória de quem ele era, e eles tiveram a ajuda de uma feiticeira chamada Yoko Belnades, descendente da Saifa, e Genia Aricado, que acabamos descobrindo que é o próprio Alucard, em disfarce. O castelo tinha um culto lá do mal, que era liderado por um sacerdote chamado Graham Jones, que estava querendo o retorno do Drácula, e acaba que ao matar Rem Jones, ele revela que Soma Cruz é o Conde Drácula renascido, por isso que ele tem a habilidade de absorver a alma dos inimigos. Nisso, o próprio Soma tem que lutar contra essa influência do mal, contra esse poder maligno, contra o lado caótico dele. E ao derrotar, o castelo desaparece e é destruído. Ele pode viver a sua vida em paz junto com Mina e com os seus amigos, Julius, Geni Ricardo e Yoko Belnades. O jogo Castlevania Dawn of Sorrow, que foi lançado para Nintendo DS, é a sequência direta de Area of Sorrow, se passando exatamente um ano depois, do 2036. No ano seguinte dessas aventuras, Soma foi atacado por uma ocultista chamada Célia Fortner. Ele acaba seguindo ela e resolve lutar contra ela no castelo do Drácula, que ela conseguiu trazer de volta. Nisso, ele resolve lutar sozinho, por conta de que ele não quer envolver a Mina e quer manter os amigos em segurança. Porém, ela acaba chamando o Julius, o Genia e Ayoko. Nisso, depois de derrotar Célia, ela acaba revelando o plano de que ela queria seguir com a ideia de Jones, só que Célia acaba sendo morta por um outro membro do culto, o Dmitry Bilnov que copia os poderes de Soma Cruz de absorver as almas do inimigo. Ele queria absorver a alma de Drácula que estava dentro de Soma. Porém, ele tenta absorver algumas almas de criaturas que ele mata e acaba virando um monstro chamado Menas, que é derrotado pelos heróis e nisso o castelo é desaparecido de uma vez por todas e Soma pode viver feliz com seus amigos e amada. Uma coisa que podemos ver sobre a saga Castlevania é que realmente o canon dela é um pouco confuso. Você tem jogos que são lá do Nintendinho, que se passam primeiro de jogos que são do Nintendo DS, porém alguns jogos de Playstation 2 se passam lá no começo da história, narrando o começo da saga, o começo da rivalidade dos Belmonts contra o Drácula, a origem do próprio Conde Drácula. Etc, etc. Fora que tem outros jogos que são aclamados pelo povo, mas que não tem o canon principal, como o próprio Lords of Shadow. Lords of Shadow é uma franquia muito boa do Castlevania, a arte é linda, a gameplay é bem simples e bem amistosa, sem contar que você tem talentos hollywoodianos ali. Tem dois atores ali de séries famosas, por exemplo, Robert Carlyle, ele faz a voz. Do Gabriel Belmont Que vira o Conde Drácula Em Lords of Shadow E o Richard Madden Que é da série Game of Thrones Foi o Rob Stark Ele faz a voz do Simon Belmont Que a gente descobre Simon não, Trevor Belmont que a gente descobre ser, na verdade, o Alucard de Lords of Shadow. Tudo isso vale a pena você ver, vale a pena você curtir. E levando em consideração que o anime tem a própria história também. O que eu acho do anime ter a própria história? Que serve para que você não se prenda, porém, a história do anime não deixa de comunicar com elementos do jogo. Você não tem personagens ali que aparecem do nada ou que tem uma interpretação totalmente diferente ali do jogo. Contanto que tenha esse senso de fidelidade, vale a pena prosseguir. Então, deixe o controle de lado um pouco e assista a terceira temporada e também a primeira e a segunda, caso você não tenha visto antes de Castlevania no Netflix. Depois, procura aí alguns jogos para você se divertir. Tem a fase de jogos que são de fase no qual você progride, e tem a fase de jogos que são Metroidvania, com Symphony of the Night, os jogos do DS. O próprio Symphony of the Night, como eu disse, está à venda para Android e iOS. Alguns jogos dessa franquia, se eu não me engano os principais, estão à venda para o Xbox One, PS4, PC e Switch, na coletânea Castlevania Anniversary Collection. Vale a pena se divertir, Castlevania sempre foi, sempre será bom. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham aproveitado esse episódio de comer, dormir e jogar sigam-me nas redes sociais que eu vou deixar aqui no comentário, manda um abraço vamos bater um papo, se você gosta de Castlevania se você gostou dessa franquia do resumão que eu fiz aqui deixa um comentário, se não gostou deixa crítica, eu gosto de ouvir crítica também e tamo junto, um forte abraço e valeu!